0: Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, eh, como es natural, es, estamos terminando el mes de mayo, pero es, es todavía nuestro mes de María. Y en todo el programa va a estar muy enfocado alrededor de Nuestra Señora. En Agenda vamos a hablar de Santa Juana del Estonac, una... Santa poco conocida en España, una santa francesa, pero que no, no cabe duda que ha dejado grandes frutos. En Noticia, eh, don Francisco nos va a comentar un poco eh, qué, cómo, cómo Nuestra Señora está en el corazón de las órdenes religiosas, en el corazón de los contemplativos. En, en Historia vamos a hablar con las hijas de María Nuestra Señora, con el, ...con el colegio o el monasterio, es las dos cosas de aquí de Valdemoro... ...y nos van a explicar cómo han pues, rehabilitado y vuelto a los orígenes... ...de esta orden tan basada en la Compañía de Jesús... ...que sigue adelante sin cambiar una letra mmm, su, su origen y su, y su modo de enseñar... ...en Piedras Vivas, Javier o Rubia, no sé muy bien qué nos tendrá pensado para hoy... ...pero seguramente algo en torno a la Virgen María... Con esto vamos a dar paso a Santa Juana del Estonac. Santa Juana del Estonac nació en Burdeos en 1556. Era una familia ilustre del momento eh, y él era, bueno, pues hija del Parlamento de la ciudad aquel de, en, y era, era, sobre todo, era hermana del célebre humanista Miguel de Montaigne, que es, pues eso, un gran humanista de la época. Contrajo matrimonio a los 17 años y con un, un noble de la zona y, y vivió con él, pues, durante años. Fue un modelo de esposa, de madre cristiana y tuvo siete hijos. Y después de 24 años de feliz matrimonio, enviudó y volvió a tomar sus apellidos de soltera y acudió a su, a su hermano. Eh, de vuelta en Burdeos su hermano era jesuita, empezaba la orden de los jesuitas, y la puso en contacto con el padre Bordes y se convirtió pues un gran colaborador. Ella, si no me equivoco, eh, dejó todo e intentó la vida monástica. Ella se fue al Cister porque quiso vivir una vida de reclusión, pero realmente no iba por ahí. Entonces fue este este padre de Bordes quien realmente la, la, digamos, la, la encauza y le dice la, yo creo que eh, debería usted fundar y ahí es donde ella tiene claro eh, en ese ensayo de vida religioso es cuando Dios eh, le da a entender los fundamentos de la compañía que ella debía fundar. La nueva orden tenía como primera obligación imitar y honrar a la Virgen María y por ello se llamó la Orden de Nuestra Señora. Su finalidad era el apostolado directo con las niñas y las jóvenes a través de la educación, integral y esmerada. Así es como lo escribió ella y así es como realmente lo viven sus religiosas. Ofrece una enseñanza sólida según las necesidades de cada época y se unía a todo esto. Un cultivo de la vida monástica por parte de las monjas. El espíritu de la orden era a la vez eh, el de San Juan Evangelista y el de San Ignacio de Loyola con el tema de a mayor mmm, gloria de Dios. La orden fue aprobada por Pablo V, Pablo v en 1607 y mmm, ella él, él dice, el mismo Pablo V dice, moriré contento, he establecido una orden de religiosas cuya finalidad es la de mantener en la iglesia la pureza de la fe, la integridad de las costumbres y cuya única meta es la de buscar la gloria de Dios y la salvación de las almas. Qué mayor regalo que es para la Iglesia, ¿verdad? En 1638 se imprimen las constituciones de, de, esta, de esta rama femenina y en 1640 es cuando mmm, ella, rodeada de todas sus hijas, falleció. Eh, Santa Juana del Estonac realmente nos ha dejado este gran regalo. Pronunció que sus últimas palabras en la tierra fueron Jesús, José y María. Así vamos a dar paso a hablar con sus hijas hoy en día en Valdemoro. días a todos ustedes de nuevo. Eh, empezamos como si empezáramos de nuevo porque en noticias todo es noticia. Estas son noticias eternas, pero yo creo que cuando uno no sabe algo y te lo cuentan por primera vez, pues siempre es una noticia. Por eso ya saben que estamos haciendo una serie de temas de fondo mencionados en, en pocas palabras, resumidas por el Padre, que como, como monje, sabe muy bien eh, cómo ve el monje desde la vida de monje y años de monje eh, todos estos temas de fondo que a veces no sabemos cómo los enfocan ellos desde su casa, desde su corazón. Vamos a hablar hoy de la presencia, cómo es la presencia de la Virgen María entre los contemplativos, porque eh, a veces acudimos a la Virgen para pedirle, para pedirle cosas para nuestros hijos, para hacer peregrinaciones, rosarios, y decimos, bueno, y en silencio, ¿cómo hablarán los monjes con ella? Muy buenos días,
1: padre. Muy buenos días.
0: Eh, mire, les estaba comentando nuestros oyentes, me habrá oído, la Virgen en sus monasterios, ¿qué lugar ocupa?
1: Bueno, importante porque empezamos, los grandes mariólogos de la edad alta Media sí. en adelante. Por ejemplo, podríamos nombrar a San Beda el Venerable, a Ambrosio Dopeo, eh, Fray Alcuino, Rábano Mauro, eh, San Anselmo de Canterbury y podríamos eh, quedarnos en San Bernardo y todos los que vienen detrás. Luego, el ambiente monástico nos ha regalado. ...antífonas inspiradas como el alma redentoris mater, el salve regina, el oficio parvo... Eh, ...palabras de confianza y amor como por ejemplo en el sermón de Navidad de, de San Bernardo... ...el respiche estela en Boca María, eh, mira a la estrella en Boca María... ...y recorriendo las obras monásticas medievales nos encontramos... ...el monje está destinado a un amor especial por María... ...como si fuera una profesión misma que lo llevara a ello... ...es una vocación implicada en el mismo misterio de María que es contemplativa como Jesús es contemplativo, porque Jesús se pasa las noches orando en la soledad, se retira al desierto y oraba, sube al monte a rezar, pasa la noche en oración, y María eh, conservaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. Yo diría que cada vocación tiene algo que no se da al mismo tiempo en las demás. La vocación monástica tiene vocación cristiana, como todos los demás, de devoción a la Virgen, pero algo propio. Por eso nos preguntamos si dentro de la vocación monástica hay un núcleo de fe, en el que el misterio de María es mucho más importante para ser vivido y expresado. Pero también quizá hoy, como podemos hablar de monja y contemplativo y pasar de una cosa a la otra, sí. vamos a a variar eh, haciendo una pequeña definición para que todos puedan tenerlo en cuenta. Sí. Eh, un viejo monje llamado San Máximo, el confesor, sí. dice, monje es aquel que se ha apartado en su espíritu del mundo material para unirse firmemente con Dios por medio del dominio de sí, de la caridad del canto de los salmos y de la oración. Más claramente, monje es aquel que se ha consagrado a la busca de Dios en una ascesis en la que incluye silencio, soledad, trabajo, etcétera, En una vida de amor, en la oración. Los autores antiguos no hablan de ninguna otra finalidad. La monástica, por tanto, es también identificada con contemplación. Siempre que quitemos el que pensemos presuntuosamente o vanidosamente que contemplativo es más... No, contemplación es desde la humildad el que se calla y, se, y hace silencio para escuchar porque no sabe. Entonces, esa es la vida del contemplativo. En ese ambiente nace esa presencia mariana
0: Y de algún modo, Padre, eh, ustedes a lo largo de una vida, la soledad profunda y el silencio continuo, eh, me imagino que, que tendrán sus, sus crisis como todo el mundo. Y ustedes que además van simplificando, por ponerle un nombre a la, sus ambiciones, sus luchas cotidianas, claro, eh, su mano deben de tener que tenderla a una madre, porque... ¿Debe de ser dura la vida en momentos si no tienen una madre?
1: Bueno, realmente yo creo que corporativamente, contemplativos, monjes, monjas y cristianos, sí. eh, encontramos en un momento de la vida que todo nos falla y que solo podemos acudir a María. Por ejemplo, yo puedo decir personalmente sí. que en mi vida, a partir de los siete años, de alrededor de mi primera comunión, para mí, madre, significaba María, no otra cosa. ...ni siquiera la madre material... ...y que en mi vida siempre cuando volvía los ojos a una madre... ...y llamaba a una madre, no llamaba a una madre material... ...llamaba a la Virgen... ...que siempre ha sido mi madre, no otra cosa... ...y dentro de mi espiritualidad siempre he estado como centro María... ...para llevarme a Jesús... ...a Jesús por María... ...luego, sin embargo, ese diálogo con María... ...que nos habla... ...podríamos decir que nos instruye... ...de una manera elocuente en el silencio... ¿Crisis en el sí. sentido mariológico? Pues sí, también en esa intimidad que llega a ser confianza con la Virgen de tanto tratarla, pues a veces tenemos diálogos de queja, claro. de lamentación, claro, como un niño. de tristeza, de soledad, de pensar que nos ha abandonado, que no nos ha hecho caso, etc. Eso, es lo que, eso sí ocurre, pero en un diálogo no es una cosa que contemos a los demás, sino que a ella nos dirigimos con la queja. Nos dirigimos
0: con, con el llanto. Y, y de algún modo a mí me impresiona porque ha mencionado usted muy sólidamente la base que empieza antes, desde, arranca con el medievo, vamos, arranca sí. con nuestro Señor, la devoción a María. O sea que que han querido en algunas ocasiones algún tipo de, vamos a llamarlo... Manera de enseñarnos últimamente, en los últimos años, como pintarnos que nos habían presionado, como si la Virgen María nos la hubieran presionado, como una. como una. como una, no sé, como como si la gente inculta fuera a la Virgen María en plan eh, y no es así, y, y no, no, digo no, la Virgen no, no, María la se la ha adorado siempre y se la ha venerado como Madre de Dios desde el principio, ¿verdad, Padre?
1: Precisamente esos grandes teólogos, esos grandes pensadores, los mejores pensadores del medievo eran los monjes porque no había otra cosa. Es decir, que en aquella época, los teólogos, los pensadores, los que escribían, los que leían, los que enseñaban, eran los monjes, porque piense que en el medievo pues están empezando a nacer otras órdenes religiosas, pero los contemplativos son los únicos que existen desde el siglo VI.
0: Claro, sin duda, sin duda alguna la Virgen María, eh, su papel de contemplativa, es la madre de los contemplativos, la que les acompaña siempre. Y además ella, ella, si no me equivoco, la aparición del ángel por tradición estaba ella rezando sola.
1: Claro, claro. La virgen contemplativa que guarda todo en su corazón, Eso. todo ese gran misterio que nunca le contó a nadie, que siempre escuchó y que Jesús viene al final a decirle la bienaventuranza más hermosa. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, que es mejor que eso, y ese es María. ¿no? A partir de ahí, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, un detalle importantísimo, el sábado, día dedicado a la Virgen, ¿de dónde sale? Pues de un monje benedictino llamado Fray Alcuino. Así Entendido. que vemos cómo, claro,
0: Fíjese.
1: es decir, que ahí partimos ya de algo, y luego vamos a ver todas estas antífonas marianas famosas, el celli la salde, todas estas costumbres marianas vienen de los monasterios. En sí, nuestros sí. claustros está la imagen de la Virgen delante de la cual se canta la salve al comenzar la jornada y al terminar o en las basílicas monásticas.
0: Sí, sí, totalmente. Y casi todas tienen nombre de María, un nombre sí, de bueno, la Virgen.
1: Casi todos los santuarios, por ejemplo aquí en España, pueden hacer un seguimiento de los principales santuarios marianos y están atendidos por monjes.
0: Sí, sin duda. Pues muchas gracias porque realmente nos da esa visión contemplativa de la Virgen María que, que está ahí y realmente le agradezco mucho porque esto nos nos respalda hasta qué punto María es la madre de los contemplativos. Pues muchas gracias, Padre.
1: Nada, a vosotros y que os animo a que terminéis este mes de mayo para que sea una estrella más en el cielo de vuestra fe y de vuestra vida.
0: Ay, sí, gracias. Adiós.
1: É demireche bem luz
0: Hoy en, en Historia vamos a hacer una pequeña semi-excepción, como hemos hecho en otras ocasiones, en órdenes religiosas que mantienen una vida contemplativa y al mismo tiempo activa sin, sin perder su, vamos a llamarlo, vida monástica. Son las hijas de María Nuestra Señora. Eh, Santa Juana del Estonac funda la Compañía de María Nuestra Señora con la aprobación papal que data de 1607, es decir, fue Pablo V. Eh, la erigió como orden monástica de monjas dedicadas a la enseñanza e instrucción católica para mujeres. Con esto, mmm, una vez más, les, les repito hoy eh, la ilusión que me hace saber que la Iglesia Católica siempre se ocupó de la, de, de la, de la enseñanza, tanto a chicos como a como a chicas, de modo que nunca pensemos que la mujer era una persona que por ser mujer estaba mmm, tratada de segunda. En la Iglesia Católica teníamos muy claro que la Virgen María se sabía los salmos y teníamos muy claro que ...ha habido grandes mujeres desde la Biblia... ...o sea que no es un... Te... ...aquí Santa Juana del Estonac fue... ...pues, pues un poco revolucionaria... Su... ...se adelantó a sus tiempos de algún modo... ¿no? Em... ...fusionó... ...la vida monástica con el apostolado... ...de la enseñanza... ...bajo la protección de la Virgen María... ...y con la espiritualidad de la compañía de Jesús... ...y una organización estructurada... ...de monasterios autónomos... ...y así siguió durante siglos... ...hasta el posconcilio... ...luego bueno pues ha habido unos, unos años en que... Ya ya saben que unos, unas, eh, unos monasterios han vuelto digamos a unas raíces más estrictas, otras menos, unas han mantenido más de un modo más estricto la, lo que era la raíz de, de la fundación... Pero, en definitiva, son todas eh, hijas de María y, y ha habido un par de monasterios que se han mantenido, como empezaron sus orígenes autónomos, que siguen realmente mmm, manteniendo la enseñanza de un modo mmm, bellísimo, porque aparte de ser de enseñanza diferenciada, tienen un pequeño internado. Y realmente mmm, mantienen el carisma de la Compañía de Jesús en toda su enseñanza. Eh, Sean se se, unas, unas más, unas menos, pero en este momento están las de Talavera de la Reina, que es un colegio, y el de y el de Valdemoro. En un deseo ferviente de volver a las auténticas fuentes, eh, fueron elegidos como en el monasterio Sui y Urus por Juan Pablo II. El nombre con el que será conocida esta vuelta a los orígenes mm, fueron sus constituciones han sido reaprobadas mm, en 1990. Miren, muy parecido a lo que ocurrió con las Carmelitas Descalzas. Me está recordando mucho, incluso la fecha. Como orden adoptó las reglas de la Compañía de Jesús y es consecuencia de que se distingan sus monjas en la obediencia. Decía mm, San Ignacio, decía, dejad que otras religiosas nos excedan en ayunos, en asperezas, pero no permitáis que nos aventajen en la puntual y rendida obediencia a nuestras superioras. Así lo decía Santa Juana del Estonac. La orden tiene por actividad apostólica la enseñanza. Santa Juana había sufrido en su infancia los efectos de la falta de educación católica. Su madre, que era calvinista, le inculcaba sus ideas y al mismo tiempo la Iglesia Católica carecía de escuelas para niñas. La educación de los niños ya ocupaba, estaba, empezaba con la recién fundada Compañía de Jesús y entonces bueno pues ella lo sufrió de algún modo. Esa Tuvo esa laguna en su niñez. Y entonces tuvo esa sensación de decir realmente, ¿cuántas niñas, eh, quién se ocuparía de las niñas? Porque la, las niñas luego son la, el alma de la familia. ¿Cuántas almas podemos salvar nosotras que sin auxilio quedarán sumidas en la ignorancia? Y aprenderán pues todo lo que se debe ignorar, dice con mucha razón la santa. Las hijas de María Nuestra Señora observan la clausura constitucional que consiste en limitarse a salir solo lo necesario para el bien de la obra apostólica, muy, muy lo justo, y hacen una vida realmente conventual eh, y renunciar a cualquier salida de utilidad personal o ver a sus familias o algo así, excepto en momentos puntuales respecto de cómo, cómo las bases del colegio pues las bases del colegio es una maravilla porque hoy en día no encontramos eh, es un colegio católico que promete a sus a los padres de los niños que los lleven enseñar el dogma católico seguir las directrices de la iglesia católica eh, educar en la moral católica mostrar la armonía entre la religión y las ciencias y educar eh, la doctrina social católica. Y por su espiritualidad mariana e ignaciana, eh, es la, 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 bueno, la patrona del colegio es la niña María, que es la gran fiesta del colegio, y... Bueno, poco a poco lo voy a ir desgranando con la madre, porque yo creo que aquí hay un tema de la educación de las virtudes humanas, que realmente son unos maestros, los los jesuitas y, y las hermanas, pues han sabido eh, no perder, no perder toda esa base y recolectarla y, y enseñarla ahora. Pues ahí estamos con la Madre Gema, pues nos va a decir exactamente cómo lo llevan en dos partes. ¿no? Primero, su espiritualidad. Vamos a centrarnos en su vida monacal, que es la base de nuestro programa. Y luego, en actividad, está claro. Estas madres no paran. Tienen un internado de niñas, usted calcule. Eh, hemos hablado con religiosas que tienen guarderías de niños pequeñitos, eh, niñas hasta mayorcitas y con fotos de unas niñas monísimas. Yo le diré que menudo trabajo tienen las hermanas. Vamos a hablar con la madre Gema. Muy buenos días, madre Gema.
2: Muy buenos días, Leticia, y muy buenos días también a todos los oyentes de Radio María. Bueno,
0: pues mire, ante todo quería decirle que muchísimas gracias, porque realmente mmm, está usted haciendo un hueco dentro de una vida hiperactiva. <risa> Entre estar con Dios y con las niñas, usted no para.
2: <risa> la verdad es que es un gusto poder comunicar y hablar con todos vosotros y dar a conocer un poquito la vida de, de nuestra fundadora y de nuestra obra. La, el, el intento que hacemos desde aquí, desde el colegio, ...en Valdemoro y en Talavera igual, por tratar de acercar a las niñas al Señor y, y a la Virgen, porque efectivamente, como muy bien decías, en la, quien educa a una mujer, educa a una familia. Es una sí. frase que decía nuestra
0: fundadora, y que estamos plenamente convencidas de ello. Totalmente, es impresionante. Y el, el colegio se ha mantenido, es, es un colegio de niñas, es un colegio de educación diferenciada, pero esa, esa segunda parte de lo que es toda la enseñanza, vamos a seguir en la, en la segunda parte, pero en la primera parte que vamos a ver, ...¿cuál es su vida contemplativa?... ...porque ustedes tienen una vida muy muy monacal... ...ustedes hacen una vida de comunidad... ...que eso me ha llegado a mí por otros oídos... ...no por <ríe> ustedes.
2: Efectivamente Leticia, nosotras vivimos en comunidad... ...de hecho de los poquitos documentos... ...que dejó escritos nuestra fundadora... Eh, ...lo que sí que dejó muy claro, muy marcado... ...era la estructura de los edificios... ...desde lo poquito que tenemos de ella... ...y ella dejó nos dejó dicho... ...que la iglesia debía estar construida en el centro... ...y a un ala de la iglesia el convento... ...y a otro ala de la iglesia el colegio. ¿Para qué? Para que las monjas cuando pasaran de comunidad... ...es decir, del convento al colegio... ...pasaran por delante del sagrario. Es decir, nuestra vida gira... ...en torno al Señor efectivamente... ...pero para que podamos llevar a las almas al Señor... ...tenemos que llenarnos primero de ello. Entonces, como bien decías... Vivimos en comunidad, somos una comunidad pues relativamente joven, gracias a Dios somos 18 monjas y llevamos una vida pues de silencio, de oración, en lo que el, la vida de colegio permite. Es evidente, claro, en el colegio funcionamos con normalidad con las niñas, pero en comunidad se guarda el silencio, tenemos nuestros ratos de oración, tenemos a la mañana del todo, rezamos el oficio, rezamos sí. laudes, y luego tenemos una hora de oración personal y la Santa Misa, ese es el inicio del día. Además, ...así es como de... ustedes
0: entran en clase de matemáticas...
2: <risa> ...entramos en clase de matemáticas...
0: ...con todo este previo... <risa> ...efectivamente...
2: ...después de, de haber tenido... estos ratos nuestros... ...comenzamos también nuestras clases... ...encomendándonos a la Virgen... ...o sea que aparte de nuestra oración previa... ...siempre cada clase... ...sea matemática, sea biología, sea historia... ...comenzamos con una Ave María para encomendarles... ...pues a la Virgen... ...y al Ángel de la Guarda de cada una de nuestras niñas... La, ...la tarea apostólica que en ese momento... ...se nos encomienda... Entonces, efectivamente, como bien decías, Leticia, vivimos en comunidad y a no ser por cuestión de, de acompañar a las niñas en algún tipo de salida, nosotros tenemos esta clausura constitucional y vivimos aquí eh, en comunidad, decía somos 18. La mayoría de nosotras, un poquito más de la, de la mitad, somos antiguas alumnas del Colegio de Talavera que nombrabas antes.
0: Sí. Gracias
2: a Dios, contamos con el gozo también de que una de las más jovencitas de la comunidad es ya antigua alumna de nuestro cole de aquí de Uy, Valdemoro. Uy, qué bien. ¿no? Eso es un, un regalo muy grande. Sí, sí,
0: sí, sin duda.
2: Y es verdad que estas 18 monjas que somos, pues la mayoría de nosotras estamos en activo en el colegio, algunas otras en la cocina trabajando y alguna monja mayor, que es una de las que tenemos, es una, una monja que es un encanto, pues ya no está en activo en el cole, pero no para de trabajar siempre por las niñas, o en cocina, o en la despensa, pero siempre por el, por el bien de las niñas.
0: Pues es que realmente esa, esa hermana es clave, porque sin ella a lo mejor no tenían, no tenían realmente ni el convento vivo, ¿me entiende lo que digo? Es como mantener su, su hogar, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, por ahí un poquito lo que decías de la vida de comunidad. Entonces, esto que sí. te he contado es un poquito el horario de la mañana y luego por la tarde también tenemos otra media hora de oración, además del rosario en comunidad que rezamos todas juntas.
0: Pues me parece que realmente es una organización buenísima. Y ustedes madre, una pregunta solo, ¿siguen cultivándose? Porque claro, una religiosa, yo recuerdo cuando era pequeñita iba a un colegio de religiosas que también eran eran jesuitas los que las amparaban, digamos, y, y ellas, bueno, tenían tenían relativamente estricto seguir estudiando.
2: Claro. Es capital, la formación es capital, nunca puede uno decir ya estoy formado, ya me lo sé todo. Pero a nivel humano, a nivel cristiano, es decir, a nosotras nos importa muchísimo la formación integral de la persona. Claro. Entonces, para poder mm, formar a las niñas de modo íntegro, las primeras que debemos estarlo somos nosotras. Entonces, sí que es cierto que tenemos formación con el profesorado incluso del colegio todos los meses y luego la comunidad, siguiendo un poquito el tema de la vida monacal por el que me preguntabas antes, sí. nosotras también. Todos los domingos tenemos nuestra formación a nivel interno, a eh, nivel formación, vuelvo a repetir, o de temas humanos o de temas cristianos y formación teológica también. Eh, mantenemos nuestra formación para, para estar un poquito lo que decimos al día según corren los tiempos
0: claro es que es que es verdad que yo recuerdo entre sueños pero lo recuerdo toda la espiritualidad de San Ignacio eh, era no parar nunca era esas tesis que terminaba el día que te ibas porque si no no parabas nunca
2: efectivamente o sea, es es una actividad grande pero tampoco podemos perder el norte es cierto que la actividad del colegio es grande pero no podemos desbordarnos en una vida apostólica grande, desbocada, si no cuidamos la parte de esta formación que me dices y la parte de unión con el Señor. O sea, la, la oración es la fuente de la que brota todo lo demás.
0: Y me decía, por lo que he leído, es una espiritualidad profundamente mariana.
2: Eso es clarísimo. En la Santa Madre la Fundación Mariana es clarísima. Mira, desde un principio, como bien has dicho, las fundaciones del siglo XVII, en aquel entonces no había todavía, no estaba declarado el dogma de la Inmaculada. Sí. Pues ya la fundadora nuestra, Santa Juana del Estonac, consagró sus primeras monjas, los primeros votos de las monjas fueron el 8 de diciembre, en eh, 1608, sí. Día de la Inmaculada. A sus primeras colegialas las consagra a la Virgen, y establece una fiesta preciosísima, que lo has nombrado también tú, Leticia, muy bien, la fiesta de la Niña María. Pues el 21 de noviembre de 1610, ella ya consagra sus primeras colegialas a la Virgen. Y queda establecido que la fiesta grande de nuestros colegios, la fiesta principal, es la fiesta de la Niña María. Mira, a nuestras antiguas alumnas se les podrán olvidar muchos contenidos, de lengua, de historia, de matemáticas, pero jamás se les pasa la fiesta del 21 de noviembre. ...en esa fecha ellas recuerdan... ...o bien que hay que hacer una buena confesión... ...o bien que hay que saludar al cole... ...o bien que hay que rezar especialmente ese día a la Virgen... ...o sea la fiesta de la Niña María... ...una antigua alumna de la Compañía de María... ...siempre lleva grabado a fuego... ...el cariño a la Virgen en el corazón... ...de una manera preciosa.
0: Pues fíjese, pues fíjese qué bien, que bien hacen madre, madre... ...que, que el, el, la devoción a la Niña María... ...es relativamente española... ...porque yo conozco <risa> más de un sacerdote... ...francés o holandés... ...que han venido aquí a España... Y me dicen, ¿pero qué cara de niña tiene ese niño Jesús? Y digo, no, es que no es el niño Jesús, es la niña María. Me dicen, ¿cómo? Y eso yo decía, pero es una devoción pues, a la de niña María. Y me miran asombraos hasta que efectivamente debe ser una devoción que se ha debido de perder bastante y se ha debido conservar bastante en España, porque nos, en teoría nos gustaban mucho los niños.
2: Efectivamente, o sea, la devoción a la Virgen en España, de hecho es el único país en el que nos dirigimos a ella, a María, como la Virgen. En otros sitios es la Madonna, en otros sitios, pero en España es la Virgen. Sí. Efectivamente, la devoción a María es trascendental. En nuestros coles también procuramos cuidarlo mucho, se reza a diario el colegio, el rosario en el colegio todas las tardes, y ahora en el mes de mayo es un desbordamiento, es una competición de fervor en cariño a la Virgen. Eh, por poner un ejemplo, ahora mismo las niñas pues están viniendo por las mañanas a las 8 de la mañana a misa... ...para regalarle a la Virgen la comunión diaria. Otro ejemplo que te puedo poner es el pasado 13 de mayo con motivo de la Eso, canonización. Que
0: hicieron una consagración preciosa de Dios. ¿es?
2: Efectivamente, hemos consagrado el colegio al corazón inmaculado de María... Con la presencia pues, de unas 300 personas en el cole vinieron por la mañana. Tuvimos un rosario de la aurora a las 8 de la mañana. Después pues, invitamos a desayunar a las, todas las personas que vinieron, a las niñas, a sus familias. Y luego ya pues, estuvimos presenciando en directo la canonización de los pastorcitos. Y a continuación vivimos, eh, tuvimos nuestra celebración de la misa en la que el colegio entero fue consagrado al Inmaculado Corazón de María.
0: Uy, qué bien. Qué bien, de verdad, que, que me parece una mezcla mmm, absolutamente magnífica y luego el, el hecho de que ustedes no salgan, eh, salgan lo mínimo que pueden, el hecho de que vivan una vida muy monacal... Me recuerda mucho la frase de Santa Teresa, el que no recoge, desparrama. <risa> y ustedes, desde luego, no desparraman.
2: <risa> intentamos al menos, intentamos. Es que
0: se desconcentra, es que somos mucho más débiles y más mm, de lo que parece, ¿verdad, madre?
2: Sí que es verdad, sí que es verdad. Por eso nosotros hacemos siempre mucho hincapié a las niñas en que la fe no se puede vivir sola, hay que vivirla en un grupo, tenemos que, porque como bien dices, pues hay ataques y es mucho más fácil defenderse en un grupo, entonces les animamos muchas veces o bien a formar parte de la congregación mariana, que es el grupo apostólico que tenemos en el colegio, también sí. heredado de los jesuitas, ¿eh?
0: sí, oui, o bien a formar…
2: Bien. <ríe> <Sí>. <ríe> O vienen a formar parte pues en las parroquias, pero lo cierto es que se vinculen a un grupo apostólico para poder mantener su vida de fe una vez que salgan del colegio. Porque esto no es algo que me, me, que me dieron en el cole que yo recibí ahí y que se acaba mi época de escolaridad y ya se olvida todo. No, no, o sea, es esencial en mi vida.
0: Y, y es verdad, madre, que, que hoy en día hay mucha obsesión con que no parezca, que no resulte yo católico y luego soy católica en misa el domingo. Y digo, eh. no, no. No, una, ni, una niña cristiana es más que eso, ¿verdad?
2: Efectivamente, una niña cristiana es una niña cristiana en todas las facetas de su vida, no puedo ser cristiana A ratos. en el cole porque están las monjas y me ven las monjas, una niña que verdaderamente ha entendido lo que es la esencia de, de la vida católica es que vive su vida de modo completo y de modo íntegro así, no puede ser de otra manera.
0: Y decía usted antes, eh, madre, que mmm, le dan mucha importancia a esa fe y razón que tanto escribió y tanto hincapié e hizo los dos papas anteriores, vamos, que le dieron mucha importancia, ¿no? Realmente es que, mmm, que no separemos, porque parece que la ciencia se está yendo de Dios y está yendo a unos a, a, a haciendo locuras.
2: Efectivamente, nos parece que es capital aunar ciencia y fe, porque realmente cuando se busca la verdad con mayúsculas, ciencia y fe van de la mano. Sí. Entonces, es cierto que nos parece importantísimo eh, educar en la fe y educar en la ciencia y educar en las artes. Porque, como decía Miguel de Montaigne, es un tío de la Santa Madre, un ensayista francés, tenemos que procurar cabezas bien hechas, no bien llenas. Es decir, <risa> claro, hay que, hay que amueblar, hay que amueblar sí. eh, la cabeza de las niñas y una fe bien vivida me lleva a buscar la verdad con mayúsculas. ...y fe y razón van de la mano... ...de hecho, en nuestro colegio de Talavera... Sí. ...tenemos todas las, todos los años... ...las niñas de bachillerato, de segundo bachillerato... ...un seminario de fe y razón... ...porque nos parece que van de la mano... Sí. Eh, ...digo en nuestro colegio de Talavera... ...porque ahora mismo nosotras tenemos... En, ...hasta cuarto de secundaria en, en nuestro centro... ...entonces no organizamos todavía esos eventos... ...pero los hacemos a título... ...podemos decir como más informal... ...más a, a nivel de tutoría... ...más a nivel de tú a tú con las niñas en la clase pero en una asignatura de pues, como puede ser la biología, una asignatura como puede ser la literatura, como puede ser el arte, la historia, sí. siempre hay que unir
0: fe y razón. Sí, sin duda. Sin duda. Pues mire, madre, vamos a pasar a escuchar un trocito de música para que nuestros oyentes asimilen que existe, existe una comunidad que vive vida de comunidad, que vive vida contemplativa y al mismo tiempo se ocupa de transmitir la fe a las niñas. Ahora vamos a pasar dentro de un momento a su labor activa, vamos a llamarlo así. Seguimos con las Madres de Valdemoro, con las hijas de María Nuestra Señora. Madre Gema, seguimos porque me ha parecido, de algún modo, tienen ustedes un trabajo duro y un trabajo difícil porque estamos en una sociedad poco cristiana que acepta de muy mala manera el concepto de grandes, grandes bases suyas. Primero, la educación diferenciada. Yo he sido una gran defensora de la educación diferenciada por aquello de que creo honradamente que las niñas y los niños tienen una, una, un desarrollo tanto físico como mental, en todos los sentidos, de distinto ritmo. Eh, yo creo que los hombres son igual de inteligentes o de torpes que las mujeres, pero es verdad que van a otro ritmo y la adolescencia bastante difícil es como para encima mm, revolverla más todavía. Y ahí están ustedes con, defendiendo su educación diferenciada.
2: Efectivamente, Leticia, lo has dicho muy bien. <risa> Mira, la educación diferenciada en nuestros colegios mm, se, se fundamenta en una doble razón. Una primera... ...la tradición histórica, que nombrabas tú antes... Sí. ...es cierto que la fundadora nuestra... En, ...en ese momento histórico en el que ella vive... ...hay una, una influencia grande del calvinismo en Francia... Eh, ...ella pertenece a la nobleza... ...y se da cuenta del error grande que hay... Eh, ...en muchas niñas que san, están siendo únicamente educadas... ...por maestras calvinistas... Entonces ella, viendo el ejemplo en sus hermanos de la formación que recibían en la compañía de Jesús, pues empieza a recibir ahí una, una pista. ¿eh? Y ella, de hecho, tiene una visión en la que tiene, ve a las almas de las niñas cayendo al infierno y ve clarísimamente que el Señor le está diciendo, tienes que tirar por aquí. Eh, funda la orden, efectivamente, eh, fundando, centrándose en la educación de la mujer. Y esta es una de, la prim de las primeras razones que a nosotras nos mueven a mantenernos fieles a, a nuestro carisma, a la tradición claro. histórica. Pero no es única. ¿eh? La tradición histórica es un pilar importantísimo en nuestro carisma, pero lo cierto es que ahora mismo, como bien decías tú, hay estudios actuales que avalan estos resultados. De hecho, hasta neurológicamente hay estudios que evidencian que el desarrollo del sistema nervioso en hombres y mujeres es diferente. Decías tú en la adolescencia, es capital, es diferente. Entonces, ¿nosotros estamos en contra de la educación mixta? No, o sea, dejamos libertad total a las familias, pero sí que es una oferta que nosotros hacemos porque estamos convencidos de los verdaderos resultados que se obtienen. Eh, académicamente hay estudios que demuestran que estando educados de modo separado, eh, con educación diferenciada, el rendimiento académico es superior. Si esto es así... ¿Por qué, vamos a, ¿por qué nos vamos a, a bajar eh, de, este, de este tren en el que nosotras estamos subidas? Justo. Hay una... siempre nos suelen comentar, nos, nos, nos suelen decir con mucha frecuencia, pero y luego cuando unas niñas estudian en un colegio solamente de chicas, cuando salen luego al mundo saben desenvolverse, saben tener unas relaciones normales con el resto de los chicos. Es una pregunta muy típica, eh, sí, cuando tenemos entrevistas sí. en, para el cole. Es verdad. Pues mira, no hay ningún tipo, ¿eh? ningún tipo de, de problema. Normalmente, cuando una chica viene a un colegio de educación diferenciada es que o bien tiene hermanos o aunque no los tenga, luego la vida transcurre con otros horarios que no solamente es el cole tenemos Por supuesto. las tardes, tenemos los fines de semana, tenemos los veranos. Cuando una niña que está en un colegio de educación diferenciada tiene problemas de relación, luego ha tenido el problema no por estar en un cole de educación diferenciada, sino porque tendrá algún tipo de dificultad ella como persona, sí. no por el hecho de estar en un colegio mm. de educación diferenciada. De hecho, pues la inmensa mayoría de nuestras antiguas alumnas están casadas, tienen sus familias
0: y funcionan tan tan ricamente, o sea que no hay ningún tipo de, de inconveniente. Claro que sí. Y hay sola, hoy no, no me queda mucho tiempo, pero hay dos puntos que no puedo dejar. Uno que tienen ustedes internado. Sí, efectivamente. Mira, llevamos tres cursos
2: eh, con internado. Nosotras aquí en el Colegio de Valdemoro llegamos en el curso 2003-2004, gracias a Dios una afluencia grande de vocaciones en la Casa de Talavera, y llegamos aquí en el curso 2003-2004. Iniciamos nuestra andadura y actualmente, o sea, en el curso 16-17, que es donde estamos, sí. es el tercer año que tenemos internado. Es un grupito pues reducido, es un gusto, porque es... ...como vivir en familia. Son niñas que, pues que a veces viven incluso aquí mismo, en Valdemoro... ...pero prefieren un ambiente de estudio más recogido... ...otras vienen de fuera, ¿eh? de puntos distantes de, del propio Valdemoro... ...pero lo que se busca es una educación, como decíamos antes, integral. Entonces estos padres apuestan por este tipo de educación... ...y procuramos tener nuestra vida de internado como una vida de familia... ...y de hecho las niñas así lo conciben, es gracioso, pero... Gracias a Dios ha ido creciendo el internado, el primer curso éramos cinco niñas, el curso pasado doce, este año somos 19 y esto es curioso porque pasa como en las familias, cuando van a hacer un hermanito nuevo es como que ¡uy! me quitan el hueco, pues aquí nos pasa un poco igual, ¡ay! que no vengan más, que se pierde el ambiente de familia, pero vamos, es una bendición que sigan veniendo niñas para poder beneficiarse de una formación igual.
0: Y, y luego hay un punto que es clave, que es que para aprender a convivir también es muy muy importante haber conocido por lo menos los, el desarrollo de las virtudes humanas, que era ese me, me recuerda mucho lo que estoy leyendo de ustedes, a, a ese libro me parece que es del de Rodríguez Alonso, padre, uh -huh. el padre Rodríguez Alonso puede ser un jesuita del 17 o algo así, que escribe un libro entero sobre el, el educarse a uno mismo, sí. el tratado sí. de las virtudes cristianas, eh, lo llama él. Sí. Y es que realmente las estoy viendo y digo, es que mm, encaja perfectamente con la tradición de los jesuitas. ese Esa capacidad de educar el, la voluntad, el sentimiento. Dicen ustedes forjar la voluntad.
2: Efectivamente, eso es parte del ideario del colegio, forjar la voluntad de las niñas. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona tiene la voluntad forjada es capaz de, de llevar a cabo y desempeñar tareas que son importantes. Hablabas de las virtudes. La virtud, ¿cuándo? Cuando aparece la virtud en una persona, pues a base de actos buenos repetidos, eso es la sí, virtud. ¿eh? es así. Y es que es capital para la convivencia las virtudes. ¿Por qué? Pues porque necesito la generosidad, ahora tengo que ceder, ahora me ha venido nueva y tengo que dejarle mi sitio, o tengo que compartir, o tengo que ceder. Es capital para la convivencia el hecho de cultivar las virtudes. Y las virtudes, como hemos dicho, a base de repetir actos buenos, y eso es lo que procuramos en las niñas. Se nota mucho, ¿eh? se nota mucho cuando llevan un tiempo ya en el internado, cómo van las niñas pues adquiriendo estas buenas virtudes, y de hecho las propias madres lo reconocen, las madres de las niñas. ¿eh? Dicen, es que ¿cómo ha cambiado la niña?
0: ¿Cómo ha cambiado?
2: <risa> ¿Cómo ha cambiado? Es un gusto para nosotros, es una alegría grande oírlo también
0: Claro, y luego tienen ustedes los otros dos puntos, ¿no? Que es cultivar la inteligencia, está claro <risa> eh, Dándole supongo que todo lo que hoy en día necesita una, una niña para salir y hacer una carrera en el mundo mm, Su creatividad, eh, hacen ustedes fiestas, teatros Claro, cuando se vive en el colegio o hay unas, un grupo, un núcleo duro de niñas que viven en el cole Quiera que no, yo recuerdo de mi infancia que había internas y el, parecía aquello una casa. Las, las, nos llamaban las externas y era como sí, si hubiéramos entrado en casa de alguien efectivamente
2: efectivamente es un gusto porque además se, se les procura cuidar y se les procura hacer incluso lo que nombrabas ahora aunque se hacen fiestas para todo el cole y tenemos un ambiente festivo y un ambiente muy cordial pues a estas niñas en los días especiales de fiestas del cole o de fiestas pues un poquito que surjan en el momento procuramos hacerles pues un horario especial, una tarta especial un evento especial, una gincana o sea que si se les organizan algún tipo de actividades para que ellas mismas estén a gusto aquí, porque es muy importante que, puesto que tienen que vivir aquí, como en casa, hay que procurar que el ambiente, pues, sea cordial y sea... de Vivir en familia, vaya, ¿vale? no podemos decir
0: otra cosa. Pues muchísimas gracias Madre Gema y con esto les digo a todos nuestros oyentes de Radio María que si viven o tienen algún interés en, en un, un colegio de religiosas jóvenes, formadas, eh, con vocación todas, porque está claro que hoy en día una monja eh, no es por casualidad una monja y mucho menos una monja joven como usted… Eh, si están ahí es porque realmente tienen claro que es la voluntad de Dios y, y su deseo es sacar adelante a esas niñas. Entonces eh, están en Valdemoro, al lado de Madrid, hay muchas familias con problemas y yo pienso que es una gran oportunidad saber que existen. Del mismo modo que existe todo tipo de colegios, ofrecemos la, la oportunidad de un colegio profundamente católico para nuestras niñas.
2: Te lo agradezco muchísimo, Leticia. No sé si he comentado en algún momento que tenemos incluso desde primer ciclo de infantil también, o sea que hablamos de, ahora mismo de las mayores del internado, pero en el cole eh, tenemos, impartimos ahora mismo todos los niveles infantil, desde primer ciclo, primaria, secundaria y en breve vamos a abrir bachillerato en cuestión de un par de cursos.
0: Perfecto, perfecto, pues así nos quedamos en Radio María y le seguiremos la pista, ¿eh? le seguiremos. <risa> Muchísimas gracias, Leticia. Muy, muchas gracias, Madre Gemma. Let us for God. Damos paso a Piedras Vivas, esas ese, esa nueva mm, eh, apartado del programa que Javier Onrubia nos va a dar con tanta vitalidad. Porque realmente sabe lo que no sabemos nadie. Y tiene, por si no le, por si le falta presente, tiene toda su vida correteando por por conventos, como les he dicho en alguna ocasión. Se lo introduzco a todos los que no le hayan oído. Eh, realmente, pues es como yo, es una persona inquieta de la iglesia, con una familia cristiana y siempre, siempre gran conocedor de la vida, de la vida de todos los contemplativos de España. Muy buenos días,
3: Javier. Bueno, Buenos días, Leticia. Durante
0: unos programas te tengo que reintroducir, porque Paloma Gómez Borrero no necesitaba introducción, pero eh, tú y yo sí. <ríe> Entonces, bueno, pues es que es maravilloso, la verdad, cuando hablo contigo siempre estás a la última de mil cosas. Eh, mira, Javier, hoy hemos hablado mucho sobre la Virgen María, como es natural en mayo, y también la educación, sí. no, la, la, la oración y la educación religiosa. Las monjas, Javier, tú que tienes tanta experiencia, ¿verdad que son gente mucho más culta de lo que la gente cree?
3: Bueno, uno de los grandes tópicos que hay, de los muchos tópicos que hay sobre sí. la vida monástica, sí. es que, por ejemplo, las monjas solo se dedican a bordar, a coser, muy bien por cierto o hacer repostería, hacer magdalenas pastas, sí. bollos, ¿no? que también lo hacen pero muchas veces se utiliza eso en plan de reducir su trabajo solamente a esos dos trabajos y no que va, o sea, hay un trabajo intelectual de investigación histórico importantísimo en los monasterios eh, hay, hay monasterios en que tienen tres o cuatro hermanas que son unas verdaderas especialistas en la historia del monasterio donde viven, por ejemplo y han escrito libros Voluminosos contando la historia del monasterio. Hay hay monjas que escriben sobre temas de espiritualidad. Hay, hay monjas que saben sobre la, su orden muchísimo, pero eso se le da se le da poca importancia y sobre todo no llega fuera de los muros de, de la clausura y es una pena, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, mi, mi hijo el, el menor que está en, sí. el, en el seminario en el seminario menor de, de mi diócesis donde yo vivo en la diócesis de Getafe, por ejemplo, tiene de madrina una, una monja pasionista de clausura sí y esta 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 madre pues es nada más y nada menos que doctora, es, es médico, ¿no? Y ella es monja de clausura. Entonces, hay muchos casos, yo conozco, de monjas que, por ejemplo, se han eh, estando en, en el mundo, han visto que tenían vocación, han acudido a un monasterio donde se sentían más atraídas y les han dicho, acaba la carrera y luego vuelves. Seré monjas periodistas, monjas licenciadas en filosofía sí. y letras, o sea, que hay muchas monjas universitarias, muchas monjas con, con estudios. Lo que pasa es que eso, pues normalmente no se suele conocer. ¿no? Pero sí, ahí aparte de la repostería y de, y de coser y de bordar, las monjas también se dedican a lo que podríamos llamar trabajo intelectual.
0: Y lo han sido siempre, porque hay unos libros escritos, pues por ejemplo, la madre María de Ágreda, eh, la madre Sor Patrocino tenía una pluma impresionante. O sea, es decir, que en, en todas nuestras órdenes religiosas ha habido mucha hay mucha carmelita que ha dejado mucho texto escrito. Otra cosa es que no podemos hablar de todas.
3: Claro, y es que además hay un problema y es que las editoriales, que lo que quieren es vender libros sí. principalmente, eh, no se embarcan en evitar, por ejemplo, obras de, del siglo pasado, de hace tres o cuatro siglos sobre espiritualidad monástica. ¿no? Okay. Entonces lo suelen hacer editoriales o bien universitarias o, o, o editoriales pequeñas, entonces esos libros no llegan al gran público. ¿no? Pero, por ejemplo, pues no hace mucho se ha publicado una antología de, de escritoras carmelitas de escalfas en Valladolid se están publicando estudios sobre monjas que escribían, pero claro, son libros que no llegan al gran público porque son eh, para para especialistas, ¿no? Y es una pena porque hay una riqueza, unos tesoros espirituales increíbles. En,
0: una sí. última pregunta te hago porque tampoco te creas que tenemos tiempo para mucho más. Eh, sí, sí. Me decías que las benedictinas de Zamora tienen sí. una editorial, que es la editorial Montecasino.
3: Efectivamente, las, las monjas benedictinas de Zamora de llevan muchos años evitando una colección de libros, que son una delicia, preciosos. Es Ediciones Montecasino, cualquiera que ponga en un buscador eh, de Ediciones Montecasino le sale la dirección. Entonces llevan muchos años... Y, por ejemplo, ellas han, han publicado la vida de San Antonio, el gran padre de los monjes, de San Atanasio, han public, han publicado un libro precioso sobre la lectio divina del padre Colombás, un benedictino de Montserrat, han publicado la regla de San Benito, por supuesto, han publicado diez ...tomos extraordinarios sobre la tradición benedictina... ...que es la historia de toda la orden benedictina... ...y luego tienen, para mí que es muy importante... ...aparte de los dichos de los padres del desierto... ...que es un libro que hay que leer y releer... ...ellas son las únicas que tienen los tres tomos... ...de la liturgia de las horas según el ritual monástico... ...en los monasterios se suele rezar la liturgia de las horas... ...aparte de con el diurnal... ...pues tienen tres tomos correspondientes a los maitines... Ah, y luego los leccionarios de Adviento y Pentecostés y del tiempo ordinario. Bueno, pues estas monjas están evitando estos libros que yo creo que cualquier persona, no solamente eh, que sea creyente practicante y amante de la vida monástica y contemplativa, sino cualquier persona con un poco de sensibilidad espiritual debería echar un vistazo al catálogo porque tienen unas obras, ya como tenemos poco tiempo, quiero hablar muy brevemente de los dos últimos títulos que han publicado porque son un tesoro. Uno es oración con los salmos del padre Agustín a Paolafa, un benedictino... ¿Sí? ha escrito un libro en el que explica muy brevemente, o sea, de manera muy bien, pero breve y sencillamente el significado de los salmos. Cuando nosotros en la liturgia de las horas rezamos los salmos, ¿qué queremos decir ahora en pleno siglo XXI? Entonces, él nos da una explicación muy sustanciosa de qué podemos sacar de la, del rezo de estos salmos hoy, hoy en día, ¿no? Un libro que recomiendo, muy, se, lee, se lee muy bien y la verdad es que es una preciosidad. Y el otro es la Filocalia, el famoso libro que recoge la la espiritualidad de los padres de la Iglesia... ...de toda la espiritualidad de los monjes del monte Atos... ...es un libro, acaba de aparecer el primer tomo... ...van a ser cinco tomos... ...y la traducción del griego, la introducción y las notas... ...las ha hecho el padre Juan María de la Torre... ...un cisterciense... ...y es una edición también excelente... Él, el mismo padre lo ha traducido del griego y la verdad es que este, 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 estos dos libros yo eh, llevo desde que se han publicado, es mi lectura nocturna, antes de acostarme siempre leo un salmo y algo de la Filocalia y, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento público a esta editorial al Montecasino, porque llevo, llevan ya 78 libros editados, los primeros están ya agotados pero siguen evitando, eh, son unas monjas que están haciendo un servicio a la Iglesia increíble porque están recuperando muchos textos que si no fuese por, e por ellas no tendríamos acceso ahora mismo a poder deleitarnos con su lectura.
0: Vamos, que seguimos igual que en el siglo X, eh, recopilando libros, salvando cultura y salvando... Sí,
3: por supuesto, sí, es por increíble. supuesto, sí. Y ese que agradezco a los monasterios sí. y a mí me gusta hacer hincapié en que no solamente tiene un valor histórico, ¿no? que lo tiene sino que tiene un valor espiritual grandísimo, ¿no? O sea, sí. poder leer, por ejemplo, lo que en una cueva perdida en el monte Atos un ermitaño escribía en el siglo IX o en el siglo X, pues a mí me parece, me parece increíble, ¿no? Increíble. Y sobre todo sobre todo de una actualidad, cuando escriben sobre los peligros que tiene que tiene el cristiano en el mundo, eh, te das cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?, sí. como dice la Biblia. O sea, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre y las mismas soluciones de siempre, y muchas veces cuando nos desesperamos se nos, ocurre, se nos ocurre decir, bueno, pues a lo mejor es que tengo que ir al psicólogo, es que a lo mejor... No, 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 hay que leer más espiritualidad clásica y, y, y ahí vamos a encontrar la solución para todos nuestros problemas, sí. seguro, pero seguro. pero seguro. Seguro, seguro, seguro.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Nada. Te dejamos con esta esta fuente de información que eres y nos contarás más cosas en el próximo programa de junio.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias a ti, Leticia. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Adiós. <risa>
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 19 de mayo. Y bueno, lo primero de todo, agradecerle a Javier porque me ha ayudado un montón aquí. Y decirles que eh, ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Eh, de todos modos, ya saben que el, el programa de hoy, que estaba muy especializado en, en la mujer y en los niños, como es natural, todo bajo la mirada de María, espero que les haya gustado y les haya, bueno, pues de algún modo dado una visión muy profunda de la educación cristiana. Así vamos a dar paso a nuestro próximo programa. Muchas gracias.